0: Pas de côté, salut. Hey, comment ça va? Ah, ça va super bien, <rire> toi. Très, très bien.
1: Puis, comment tu te sens assis dans un restaurant? Vide. <rire> Entre autres. Mais ouais. privilégié? Mais oui, exactement. Privilégié. Puis, euh, non, mais écoute, euh, c'est une situation assez réelle. Euh, c'est sûr que je pense à toi aussi avec, euh, avec tes restaurants, à la chambre. C'est pas une situation facile pour, pour le restaurateur. Effectivement, tu es un peu euh, ton pied là-dedans aussi mm -hmm. avec ton gym euh,
0: sur la rive sud. Ou est-ce que toi en plus, tu as eu le, la chance ou pas la chance d'ouvrir deux semaines, à refermer le roche, le, le, le rush de réouvrir pour rien C'est fatigant ça
1: ben, C'est fatigant parce que c'est un peu. Euh, on dirait qu'on joue avec nous autres un peu comme au yo-yo. C'est sûr que moi aussi, je me chiale contre euh, tout ce qui arrive, puis les décisions, puis ils semblent être perdu un peu. J'aimerais pas ça être à leur place. Là. Honnêtement, là, ça doit pas être euh, facile de, de, de prendre ces décisions-là. Mais. C'est une situation qui est quand même assez unique. Puis je me dis, euh, écoute, euh, personne n'a prévu ça. personne euh, Je pense pas que... puis je, je, je défends pas les politiciens non plus. Là. Euh, je pense qu'il y a des choses qui ont bien fait. Il y a des choses qui ont vraiment mal fait. Là. Euh, ça, c'est mon opinion à moi, non de politicien, mais une opinion personnelle. Mais écoute, je pense pas que personne qui s'est... Je pense pas qu'il n'y a personne qui rentre en politique, justement, pour diriger une pandémie. Donc, euh, on y va avec assez d'erreurs, puis c'est plate parce que c'est la, la population puis les, les commerçants qui en payent le prix aussi. Là.
0: Effectivement, euh, on pourrait <rire> en discuter longtemps <rire> sur la, la mécanique. T'sais, moi, c'est sûr que j'ai une pensée, surtout pour les... Le... Nous, on a comme suivi ça aussi, de dire, on va réouvrir, ça s'en vient. Mm -hmm. Il commence à réouvrir, puis là, on a comme commencé à qui crée de l'espoir au staff, à tout le monde, ouais. puis après ça, tu leur dis, ben, ça arrivera pas. Euh, fait que c'est sûr que moi, c'était un, un côté que j'ai trouvé vraiment ordinaire. J'aurais aimé Absolument. mieux qu'ils soient statu quo puis qu'ils fassent garde, on va être sûr. Euh, ben, écoute, tant mieux que ce ceux qui peuvent encore opérer, puis tant pis euh, pour nous autres. Fait que vu <rire> qu'on <rire> qu ouais. est dans un restaurant, euh, écoute, je t'avais demandé en amont si c'était plus type bière ou fort. tu me dis que tu étais plus type gin. Fait qu'aujourd'hui, je t'ai ouais. euh, préparé un petit quelque chose,
1: euh, un petit gin euh, que tu n'avais pas encore goûté. Non. Écoute, c'était un gin euh, dans de la terre. J'ai pas goûté à cela, le, le Buckman. Euh, oui, je suis un grand amateur de gin. Euh, j'en ai, ai beaucoup chez nous. Euh, euh, J'aimerais ça te dire que j'en fais une collection, mais j'ai bois tout. Je garde pas longtemps. <rire> C'est ça une le collection ouais, Une collection de vide Une collection de vides. Mais écoute, euh, ouais j'ai des gins d'un petit peu partout dans le monde, mais celui-là, j'avais jamais goûté. fait que Ça me fait plaisir de, de tester ça avec toi aujourd'hui. Tu vas tester ça puis tu vas nous donner ton, ton
0: <rire> ranking sur 10 mm -hmm. parce que tu nous as parlé tantôt que tu avais un gin préféré français. Oui. Euh, qui était ton number one, puis qui était rare, <rire> puis etc. Fait que là, on sait que ça, c'est 10.
1: Maintenant, on va <rire> voir euh, comment tu vas ranker le nouveau. Puis, ce gin-là français, là, ça s'appelle le SORGIN, s o r g i n La, la SAQ reçoit deux batchs par année. Donc, il euh, faut vraiment que tu sois à l'affût de, euh, de leur livraison. Honnêtement, c'est un gin français, puis euh, je l'ai fait découvrir à une coupe de mes chums, là, puis je te dis, tout le monde tombe à terre. Là. Sérieusement, c'est un des, des meilleurs gins que, que j'ai goûté dans ma vie. Il euh, y en a d'excellents au, au Québec ici, mais j'ai tout quasiment essayé. Ouais, <rire> J'essaie de sortir un peu, mais ici au Québec, je te dirais, depuis 6-7 euh, ans, là, ça a explosé les gins, là. puis il y en a des très, 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 très bons.
0: Effectivement, on a senti, même nous, dans les restaurants, que la demande pour les jeans mm -hmm. a vraiment augmenté. Puis les gens, de plus en plus, ils veulent goûter puis découvrir de nouveaux produits. Euh, on l'avait en, encore en inventaire, tant mieux. Fait que tu vas pouvoir euh, ah oui. nous donner un petit, euh, petit avant-goût. Avant très bon, il est doux.
1: Très doux. Il goûte un, un, petit peu. doux. Ouais, un petit doux. un petit doux. On dirait qu'il goûte un peu les, les framboises ou quelque chose comme ça. Mais euh, non, très, très bon. Écoute, j'en ai goûté des mauvais, ce n'est pas tous les gyms qui sont bons, <rire> mais s'il n'était bon, pas, bon, pas bon, je te l'aurais dit, mais non, il est très, très bon.
0: Fait okay, que mettons sur 10,
1: 8? Sur 10, ouais, je vais te mettre, euh, écoute, c'est dur côté le surgeon, là, mais je vais te mettre ça un 7-8. Ouais. 7-8, ok, ouais. parfait, on prend ça. <rire>
0: Euh, pour ceux qui ne savent pas, ben Pat Côté a déjà été euh, sous. Euh, J'étais ton employeur pendant, pendant quelques mois. Euh, J'espère que je t'ai pas trop, euh, trop <rire> fait honte. Euh, en fait, pour les gens qui ne sont pas au courant, euh, j'avais une organisation qui s'appelle Ringside mm -hmm. euh, dans Marceau Mix. Euh, on était, à, on a fait 13 événements. À un certain moment donné, nos, les arts se sont alignés autant pour moi que pour toi. Puis on a réussi à en faire euh, deux beaux événements, quand même mm -hmm. majeurs, ensemble Centre Belle et le Colisée de Québec. Puis moi, ce que je, où est-ce que je voulais m'en aller avec ça C'est de dire, quand que nous, on, on avait un plan, quand, quand tu es en affaire, faut, que là, nous, on voulait se rendre à Ringside 10 puis on voulait arriver au Centre Belle. Puis on était en négociation depuis des mois avec la gang d'Evenco. Puis qu'est-ce que ça prend, tu sais, pour entrer, puis là, ça prend la plus grosse la plus belle carte que tu peux faire, puis ça prend ci, ça prend ça, fait que là, ben parfait, nous, on avait pogné Goulek, mm -hmm. qui, venait de, qui, venait de, qui venait de revenir, puis après ça, on avait Garcia, puis Bossé qui se présentait, mais, il nous manquait comme la, la série sur le Sunday, fait que là, on, on check pas de côté à aller dans l'UFC, <rire> tu puis c'était pas mal un standard, après trois, euh, trois, étais pas mal batté euh, mm -hmm. avec Dana White euh, à l'époque, à part PJ Ben, que lui, c'est euh, <rire> combien t'en veux, le reste. Puis là, bon, ton malheur, tu t'en perds une troisième en ligne. Ouais. Euh, J'écoutais le combat parce que, je, bon, là, <rire> là, je fais comme, moi, ça me prend ce gars-là pour aller atteindre mon objectif. Mm -hmm. Comment que je, comment j'approche un gars qui vient de perdre? Puis qu'est-ce que j'ai écrit? Puis j'ai été retourné dans mes messages Facebook <rire> quand je t'avais écrit, je pense, en 2000. 14 Ou même peut-être avant ça, je me souviens même plus. Puis c'était comme Ouais, euh, je j's, sais pas comment tu vois ça. Euh, beau, beau fight, Pat, mais penses-tu qu'il y aurait moyen qu'on fasse de quoi ensemble? On a réussi à, à atteindre mm -hmm. cet objectif-là. Puis moi, ce qui m'avait marqué, c'était ta résilience. De dégâts, moi, mon plan, il est fait. Là. Mm -hmm. Je vais faire ça. Ça va être 3, 4, 5 fêtes, Voici le parcours. Puis je vais y retourner. Puis ça va y aller. Puis j'ai on fait « ouais, ouais, c'est beau ». Mais tu l'as
1: fait. Puis moi, mm -hmm. c'est ça qui m'a marqué dans ton, ton mindset que tu avais. Mais tu sais, honnêtement, ça, au niveau de la fierté, de l'orgueil personnel, c'est très rough. Là. Parce que moi, en 2008, je me suis battu pour le championnat du monde à UFC à Chicago devant 20 000 personnes. J'ai atteint le plus haut standard ouais. dans ce sport-là. Puis euh, trois ans plus tard, je me retrouvais… Oui, j'étais au Centre belle, mais… Il n'y avait pas 20 000 personnes. Il fallait que je refasse mes classes dans des, des organisations régionales régionales. ça a été dur. Euh, l'orgueil, là, il faut que tu tasse un côté. C'est comme ça. C'est de la business. J'ai tout été super proche de l'organisation de l'UFC. Puis eux autres, ils me l'ont dit, quoi faire si je voulais revenir à l'UFC. Parce que ça sa partie que j'ai un peu, peu sauvé le cul là, à l'UFC 50, là, on s'entend. Ouais. Quand, quand je me suis battu contre contre Ortiz, euh, on connaît l'histoire, on ne va pas la répéter une, une, cent, une cent millième fois. Mais euh, depuis ce temps-là, j'ai tout, temps tout le temps bien travaillé avec eux autres. Depuis 2008, euh, tu vois, aujourd'hui, ça fait 13 ans que je travaille pour eux autres. Comme commentateur, c'est le 19 avril 2008, donc à l'UFC 83. C'est aujourd'hui que ça fait 13 ans. Donc à cause de ça, j'ai tout le temps une bonne relation. Puis dans ce temps-là, c'était Joe Silva qui était encore le matchmaker. Puis Joe Silva me dit quoi faire. Il dit Garde, il dit Nous autres, ça nous prend une raison pour te, te, te remettre dans l'UFC. Il dit Tout le monde te connaît, tout le monde connaît ton nom, tu es battu championnat du monde, c'est des choses qui vont tout le rester. Mais là, ça nous prend une raison. Fait qu'il nous a dit va Passe une série de victoires, puis termine tes combats avant la limite. Puis c'est ça, ça qu'ils m'ont dit de faire. Puis ça a parti de là. Puis à
0: Québec, euh, je pense que tu avais aussi fait de quoi de spécial à peser pour attirer l'attention, pour que les gens en parlent. <rire> je sais pas si tu rappelles. Ben oui, ça a brossé un petit peu. Là. Moi, je, je, des fois, à un moment donné, ils il, il passent des vidéos où -ce, genre euh, des, des recaps de où est-ce que ça a été spectaculaire d'un peser. Puis des fois, je vois cette, cette, cette émission-là avec Michel Hamelin pis,
1: Tape sa gueule, puis eh oui.
0: l'autre qui pousse l'autre, mais écoute, ça a
1: fait que le monde, on ça a attiré l'attention. C'est ça, c'était gens... quand euh, Travis Brown, je pense. pense puis, puis Dog. La, la pesée était au euh, Boston Pizza. Exact. Exactement, C'est ça, puis c'est ça. Au face à face, ceux qui ne l'ont pas vu, là c'est facile d'aller trouver, mais au face à face, on s'est <rire> retrouvés très très près. Ouais. Les, le nez a écrasé, puis c'est ça. Après ça, ben écoute, je pas pensé. hein ça, la, <rire> la gauche, ça a partie de sol. Fait que c'est ça, mais écoute, ça a donné un bon spectacle. Puis, euh, tu sais, dans ce temps-là, je suis quand même proche de Michel Hamelin. aujourd'hui. Dans ce temps-là, je n'étais pas si proche que ça. Puis, tu sais, on en a reparlé de ça. Puis, genre, quand j'envoie la vidéo, je la tâche, je le pousse quasiment. Oh, C'est oui. le boss de la commission. Puis, je... moi, j'envole. <rire> puis, let's go, tausez-vous. Tu fais comme
0: ça ben ouais ah. moi, ma, ma vie vaut plus que ça. <rire> euh, fait que, tout ça pour dire qu'en 2017, pas de côté, décide décident que c'en est assez euh, ouais. d'être dans l'octogone. Euh, « Win or lose », ta décision était, était prise, mm. puis tu passes à autre chose. Euh, tu étais déjà, euh, pour le UFC, euh, sur les shows télé, euh, mm. RDS, et TVA Sports. Moi, ce que j'aimerais faire avec toi aujourd'hui, c'est qu'on mette à jour ton Wikipédia. Euh, quand on, on va faire nos recherches, mm. on, on aurait dit que ici, ici, la, la Terre arrête de tourner en 2018, où est-ce que tu es à RDS, euh, tu co-animes euh, le UFC, euh, tu es marié, tu as un enfant. Mm. Mais moi, je sais que maintenant, tu es rendu un entrepreneur, es rendu, euh, t'es en train de bâtir une carrière. Euh, fait j'aimerais que tu nous dises un peu aujourd'hui, si, si, qu'est-ce qui s'est passé
1: depuis 2018 parce qu'il s'en mm. est passé quand même pas mal. Je suis content que tu me donnes cette occasion-là, justement, de, de, de parler d'où je suis rendu. Parce que, veux, veux pas, puis c'est pas, pas une critique, mais quand tu m'as invité à faire le podcast la promotion que tu fais avec les, les photos, c'est encore moi avec des photos que je suis en train de me battre. Puis je comprends. Puis à un moment donné, quand j'ai pris ma retraite, en 2018, j'ai comme eu une pensée à un moment donné. Je disais, tu sais, il faudrait peut-être que je me sorte de cette image-là pour essayer de faire d'autres choses. Puis je me, me suis rendu compte que c'était impossible. T'sais, je vais toujours être le combattant. Je vais toujours, être, je vais toujours avoir une... une, une une relation avec ce sport-là, je l'ai tatoué dans la face. Pas juste à cause des cicatrices, mais le monde, ils me reconnaissent à cause de ça. Peu importe ce que je fais aujourd'hui. Peu importe si je suis un entrepreneur, je fais d'autres choses. Peu importe si maintenant euh, je fais. je fais. je beaucoup d'acting. Je joue dans des séries québécoises, je joue dans des films. Même si admettons je vais gagner un gémeaux en, en guillemets, mais ça va toujours être. Regarde, c'est l'ancien gars de l'UFC qui a gagné un gémeaux. T'sais, ça va toujours être ça. Fait que je l'ai accepté, puis là. Toute ma carrière, j'en ai profité, de cette, surtout des trois lettres de UFC. J'en ai profité énormément euh, pour monnayer un peu ce que j'ai aujourd'hui au niveau de mon patrimoine. Parce que ces lettres-là sont ultra payantes quand tu es capable de les utiliser à l'extérieur de l'Octogone. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'argent. Encore, j'en fais encore aujourd'hui à cause que j'utilise ces trois lettres-là. Je n'ai même pas besoin de lancer un coup de poing et surtout pas d'en savoir. T'sais. Fait que euh, aujourd'hui, c'est ça. J'ai pris ma retraite en 2017 parce que euh, ma fille, elle venait de naître. Puis, je trouvais ça difficile de m'en aller. J'ai fait ça le matin pour partir toute la journée pour aller m'entraîner aussi. Puis, je me suis toujours dit, le matin que je vais me lever, puis ça ne me tente plus d'aller au gym, ça va être terminé. Ce sport-là est trop dangereux pour que je me présente dans l'octogone à 50 à 75 du vouloir d'aller gagner le combat. Fait que, tu sais, puis, je je c'est vrai que j'ai pas été champion, mais je me suis battu pour le championnat du monde. J'ai coaché d'Ultimate Fighter, j'ai participé, j'ai été dans des main events, j'ai fait le tour du monde à cause de ce sport-là. J'avais plus rien à faire dans ce sport-là, puis ça ne me tentait plus. C'est juste ça. Euh, la, la compétition, me, le sport ne me manque pas. Ce qui va me manquer, c'est toujours euh, voyager avec l'équipe, la marche vers l'octogone, l'annonceur qui crie mon nom. T'sais, ça, c'est des, des feelings que jamais je ne vais pouvoir récréer ailleurs. Mais c'est la raison pourquoi je ne l'ai pas dit à personne que c'était mon dernier combat. T'sais, je l'ai expliqué à plusieurs fois, c'est que je voulais vivre ça tout seul, vraiment égoïste, là, pour que personne partage ces moments-là avec moi. Puis je me suis dit, ok, là, c'est la dernière fois que je marche. Là, c'est la dernière fois Bruce Buffer gueule mon nom. Là, c'est la dernière fois que je fais une coupe de poids. Malgré que c'est pas le fun de faire des coupes de poids, mais c'était ma dernière et je l'ai apprécié quand même. Fait que personne d'autre qui a pu partager ces moments-là avec moi. C'est pour ça qu'on dirait que ça. Aujourd'hui, je m'ennuie pas tout de ce sport-là. Puis aussi, ça m'aide aussi parce que j'ai resté connecté avec ce sport-là en étant commentateur pour, pour, pour le UFC. Là. Je, je, je exact. Ton
0: tremplin, il était comme déjà… Euh, ouais. Tu sais, souvent, il y a des, des athlètes comme ça qui vont comme prendre une retraite. Des fois, ils n'ont pas le choix de la prendre. Puis là, ils, ont, ils se retrouvent devant rien. Puis ils sont pas à la mm. servir de bord. Puis ils se ramassent à se battre contre, euh, contre Jake. Puis ils mangeaient des volets, mm. euh, Fait que moi, je t'ai suivi parce qu'on on a travaillé ensemble. Puis je suis toujours fasciné puis impressionné de voir quelqu'un qui réussit à s'enverrer de bord parce que tu étais combattant au UFC, mais tu étais quand même une petite PME en même temps parce que il ouais. fallait que tu te promotes, il fallait mm -hmm. que tu aies une équipe, tu avais un, un plan marketing, tu vendais de la visibilité, etc. Fait que je pense que ça t'a bien aidé pour la suite. Fait puis Pour répondre à ta question, oui, on a mis les images de pas de Côté, le combattant UFC, <rire> parce que mon objectif, c'était de dire, probablement que plus de monde connaisse... Pas de côté le combattant UFC, ben oui. pas de côté l'entrepreneur, mais j'avais vraiment pas l'intention de parler de UFC. Puis mm -hmm. ça, fait que je m'étais dit, bon, mais le monde qui vont joindre à nous, qui vont nous écouter plus tard, vont voir que c'est pas de côté, puis que pas de côté, il n'est plus là, mm -hmm. puis pas de côté, euh, il a fait du chemin depuis 2018, entre autres un gym. Euh, entre autres, euh, tu es allé euh, prendre des formations ou un cours en acting. Euh, ouais, tu... Plusieurs. Ouais. Plusieurs. Euh, tu sais ça, Personne n'est au courant de ça. <rire> tu t'es annoncé, euh, je pense, cette semaine que tu allais déjà dans une, une série québécoise. Euh, mm -hmm. Là, là maintenant que tu tournes. Donne-nous du gaud là-dessus.
1: ben, euh, ben c'est ça. Quand je, quand je suis sorti en 2017, euh, Jean-François Gaudreau qui s'est occupé de ma nutrition pendant tout le temps que j'étais à 170 livres, quand j'ai décidé de descendre à les, les, les mi-moyens. Euh, il y avait, avait un plan. Lui, lui, il voulait se partir un gym, mais un gym complètement différent de toutes les autres. T'sais, on voulait créer une communauté du centre XPN, d'avoir euh, des clients qui sont fiers de venir chez nous. C'est très différent le, le gym. Si tu vas, ce n'est pas pour dénigrer les autres gym, mais si tu prends une, une énergie cardio et notre gym, tu vas voir qu'il y a vraiment une grosse, grosse, grosse différence. Euh, au niveau de l'approche, au niveau, au niveau de, de, juste de, de l'installation, le nombre de clients, puis l'espèce de, 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 de connexion qu'on a avec, avec nos, nos membres. Euh, fait que lui, avait cette idée-là. Fait qu'il m'a demandé si ça me tentait. Je lui Ben oui, écoute, Moi, moi, j'ai jamais pensé avoir, euh, devenir coach ou euh, montrer des. ou devenir professeur ou des choses comme ça. T'sais, ça ne m'intéressait pas tant que ça de, 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 de partir quelqu'un de zéro et mettre du temps là-dedans. Euh, finalement, je me suis surpris à quand même aimer ça, parce que des fois je, je vais donner des cours quand, quand, quand j'ai du temps, puis j'ai quand même, quand même aimé ça. Fait qu'on a parti ça ensemble avec quatre autres, quatre autres amis, dans le fond, euh, qui sont des, des sportifs professionnels aussi, puis euh, qui sont encore, ils ne sont pas en retraite, mais sont encore actifs. Fait que ça, ça c'est super le fun. C'est sûr que là, là, ça fait trois ans qu'on est ouvert dont un an fermé. <rire> mais, ouais, est ça. mais écoute, on est, on est super fiers de ça. Moi, je suis super fier de ça. Tu sais, ce gym-là, tu avant de faire de l'argent avec un gym, ça va prendre du temps. Okay? Euh, puis, mais ce gym-là m'a apporté d'autres choses. m'a amené des, des connaissances. m'a amené d'autres opportunités. Fait à un moment donné, il faut que tu vas plus loin aussi que juste... Ce que, ce que tu as implanté en premier. Euh, puis c'est ça. Puis après ça, ben là, dans euh, j'ai eu un autre enfant. Fait que ça m'a gardé quand même assez, assez occupé. Euh, puis euh, j'ai signé avec une nouvelle compagnie de, de gérance. Maintenant, ça fait, ça fait deux ans que j'étais avec eux autres. Si, on fait des, des choses assez, euh, assez bien ensemble. Euh, que ça va être PPS Canada, mon gérant Steve, euh, Steve Godbout, qui. Euh, qui, 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 qui honnêtement, c'était comme le, le morceau du puzzle qui me manquait à mon casse-tête au complet pour dire, OK, là, je m'en vais dans le milieu artistique, ça me prend quelqu'un pour m'épauler comme il faut, puis qui connaît la business. Puis là, je l'ai trouvé, tu sais. Puis lui, c'est un grand fan de l'UFC, puis c'est à cause de ça qu'on s'est rencontrés. Fait que des fois, c'est des opportunités comme ça, puis tu sais, ça s'enchaîne, puis tu rencontres du monde, puis tu les prends ou tu les prends pas. T'sais, moi, moi j'ai déjà dit, je crois pas beaucoup à la chance, je crois beaucoup aux opportunités, tu les prends ou tu prends pas. Euh, puis avec ça, ben là, commencer à faire beaucoup de, beaucoup de conférences, notamment euh, qui est en relation avec le premier livre que j'avais écrit qui s'appelait Tout est possible en 2016, qui est un livre de motivation puis de résilience qui explique mon parcours personnel et professionnel en montagne russe que j'ai tout le temps été capable de revenir au sommet, pourquoi j'ai tout le temps été capable de faire ça. Euh, donc c'est une coupe de... C'est un parcours dans le fond, c'est en relation avec les, les autres, les autres travaux qui viennent me voir. Donc ce c'est pas, un, pas une conférence sur... Euh, le sport, c'est une conférence sur un parcours de vie, dans le fond. Puis, euh, écoute, si, si ça rejoint du monde, je suis bien content. Euh, sinon, ben écoute, ça va être juste le fun des choses. Si <rire> c'est ça, exact. Euh, puis après ça, on a écrit un autre livre qui est a vraiment plus rapport au sport, qui s'appelle « Dans l'octogone euh, ». Parce que mon gérin, il m'a regardé et il dit, « Tu sais, tu es super bon pour vulgariser le sport à la télé. Tu, tu, connais ton, tu connais ton sport. Puis, puis je pense que je fais une bonne job pour justement d'écrire les combats sans perdre trop de monde, puis sans prendre le monde pour des épées non plus qui connaissent ce sport-là. Tu sais, je pense que j'ai trouvé le juste milieu, mon bon, mon bon discours pour aller rejoindre tout le monde. Fait que, garde on pourrait aller voir les éditions de l'homme, puis savoir s'ils sont intéressés à faire un livre là-dessus, comment expliquer avec des, des, des expériences personnelles. Donc, on a, on a sorti le livre dans l'Octogone il y un an, pas tout à fait un an, puis ça a été un succès vraiment inespéré pour un livre qui s'est qui ne pas à Monsieur et Tout-le-Monde. C'est un livre qui est quand même assez précis au niveau du sujet. Fait On est super content là-dessus. Puis après ça, ben là euh, moi j'ai tout... joué dans quelques séries avant, mais je jouais tout le temps mon propre rôle. Je faisais des, des caméos. Je suis quand même pas pire pour jouer moi-même. <rire> Donc, <rire> ça, ça va pas pire. Donc, mais j'aimais ça. J'aimais ça, le, le jeu. J'aimais ça comme un. À... Tu sais, c'est des gros plateaux de tournage. Euh, j'ai décidé de, de me former en tant qu'acteur, en tant que comédien. Donc, j'ai aux, aux ateliers show. Après ça, je travaille avec euh, des entraîneurs, de, pas des entraîneurs, mais des coachs privés. Je fais des ateliers de Mélanie Pilon aussi. Puis là, je travaille avec Santabou Bou Productions et euh, Mathieu Blanchard qui, euh, qui, qui m'aide beaucoup pour mon coaching. Quand j'ai des, des, euh, des self-tapes maintenant, parce que ce plus des, des auditions, tu veux que tu fais un self-tape, tu l'envoies. il me coachent souvent, il me coach pour mes scènes. Ça, ça m'aide beaucoup. Puis euh, écoute, j'adore ça. Euh, tu disais tantôt euh, que euh, j'avais annoncé que j'allais dans une série euh, Les Honorables la deuxième saison. Mais j'ai déjà joué dans Plan B la, la troisième saison aussi. Là. On, a, on a fini ça il y a à peu près deux, trois, quatre mois. Euh, puis là, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Là, des, des, des belles séries québécoises, ça euh, filme aussi en, en cet été. Puis je continue à me former. Puis écoute, c'est un, un nouveau métier que j'ai appris. Honnêtement, ça a, ça a été une. Euh, une claque d'humilité. <rire>
0: J'imagine, ouais
1: Parce que moi, ça fait 15 ans que je suis en avant de la télé. Ça fait 15 ans que je parle devant la caméra. La caméra ne m'intimide pas. Mais être comédien, être acteur, c'est un métier qu'il faut que tu apprennes. C'est complètement autre chose. C'est très, très difficile. C'est vraiment sous-estimé, ce métier-là. Quand tu regardes la télé et que Ah, oh, je serais capable de faire ça », tu te dis « Tu serais pas capable ». Tu sais, du monde qui ont ça ouais, a ça naturellement, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est tellement technique, le jeu. Puis j'adore ça parce que, tu sais c'est comme, moi j'étais un compétiteur, j'étais un athlète, fait que tu sais la compétition dans, je le puis je vais tout le temps l'avoir dans moi, puis être, tout le temps vouloir devenir meilleur. Moi, je n'avais pas un grand talent là, comme, comme sportif. Je ne suis pas gêné de le dire, mais j'étais capable quand même de me rendre euh, au plus haut sommet avec l'acharnement et le travail et le cœur à la bonne place. Ça
0: fait, ça, pense, ça fait cinq ans que je t'appelle le Rudy du, exact. du exact. MMA. Où que ah, le gars, il a, un, il a, il a quand même l'objectif et <rire> il sera au top pas nécessairement le meilleur du top, mais mm. qui a atteint l'objectif. Puis moi, quand je vois ce film-là, on aurait dit que c'est <rire> tellement un beau parallèle. Ouais, c'est un, un, un beau compliment, honnêtement. C'est dé dé dédié. Fait je mets ton Wikipédia, euh, mise à jour stand-by. Tu m'avais avisé que toi,
1: euh, ton Perfect <rire> Meal, c'était au restaurant ESPN. Oui, exact. Malheureusement, un restaurant qui n'existe plus à Las Vegas, c'était ESPN au restaurant, au, à l'hôtel New York, New York. Les baby back ribs là-bas, c'était quelque chose d'assez spécial. Puis avant que. <rire> c'est l'affaire c'est que avant que je travaille avec Jean-François Gaudreau, qui s'occupait de ma nutrition quand j'ai décidé de descendre à 170 livres, moi, 185 livres, je pensais que je connaissais la nutrition, Puis je me suis quand même rendu euh, au championnat du monde à 185 livres au UFC, Puis, puis je pensais que je connaissais ça. Puis, puis À toutes les fois que je me battais à Las Vegas, mon mille après. La peser. Je m'en allais tout le temps à ah, à peser? Oh, puis là, je me bourrais à la face à hein, des baby back ribs. Puis, puis je me disais, moi, là, mon corps, j'ai fait souffrir pour la faire la peser. Maintenant, c'est ma tête qu'il faut qu'il soit, qu soit contente. Bon, là, quand j'ai dit ça à Jeff, quand je me suis battu <rire> à 170, bon, là, je me je suis pense, les baby back ribs, c'est terminé. Après, <rire> oh, je vais te montrer comment optimiser ton, euh, ton rendement avec, avec de la bouffe. Puis quand j'ai commencé à travailler avec Jeff, je me suis rendu compte que je connaissais pas grand chose en nutrition. Là. Fait que en manges des blancs d'œufs. J'en mangeais, ouais. Ouais, ouais. La diète, c'est terminé. C'est terminé.
0: Fait que là, tu vas pouvoir nous donner ton opinion yes. sur euh, la côte levée de la chambre euh, qu'on qu qu fait euh, déjà euh, ici. On ne l'a pas euh, modifié ou ajouté parce que tu étais notre invité. Fait qu'on <rire> on va avoir l'opinion euh, d'un fan euh, de côte levée. Comme ça, peut-être que, mec, tu te représentes à la chambre, tu auras ton. Euh, ton meal euh, en tête. Oh. Très bon. Ça le fait?
1: Ça le fait très, très bien. Bon, ouais. mais
0: t'as-tu? Fait que là, aujourd'hui, t'es dans un restaurant, mm -hmm. tu manges une bonne côte levée, tu bois un bon gin. Quand heureux. même. Pas si pire. Je suis heureux. <rire> bon, mais le temps que tu manges, euh, moi, ce que je veux aussi euh, comprendre, parce que, tu sais, je regarde ton parcours depuis, euh, depuis le début, tu sais, t'étais un gars qui. Qui fixe des objectifs, puis, il faut que puis la, la destination est claire. Aujourd'hui, est-ce que de côté a une destination claire de où est-ce qu'il se voit dans, dans cinq ans, puis il Bon, mais moi, je me mets all-in, exemple, dans
1: l'acting, puis je veux atteindre tel objectif Je me mets all-in dans pas mal tout ce que j'entreprends, je, pour vrai. J'ai deux, euh, deux autres pieds dans. dans J'ai un pied dans deux autres business euh, qui, qui, qui sont en train de grossir aussi. Euh, j'ai de la misère à faire une seule chose. Euh, puis des fois, j'arrive avec un autre projet puis un autre euh, un autre projet que je, que je commence à travailler pour. Ma, ma femme, marie elle a dit oh, « Mais tu vas faire ça quand? Dit, oh, » J'ai dit « ouais mais je vais le trouver le temps. » Puis pour moi, c'est super important d'être ultra présent pour mes kids aussi, pour, pour mes enfants. Puis je un papa ah. qui est super, super présent. puis Je pense, pense que je suis un bon père, honnêtement. Je pense que je fais la bonne job. Quand je suis là, je suis là à 100 Mais... T'sais, moi, là, j'ai. Moi, j t'sais, moi j été un militaire, là. T'sais, moi, j'étais un, un soldat, j'étais dans l'infanterie. Moi, je suis bien en dessous d'un sapin. Je n'ai J'ai pas besoin de tout ce que j'ai aujourd'hui matériel. Tout ce que je fais, c'est pour ma famille. C'est pour, pour le bien-être de ma famille. Là. Honnêtement. Je le je dis souvent, j'ai pas besoin de grand luxe dans ma vie, moi. Je suis bien correct avec t'sais, le, le minimum que je suis capable de vivre. Pis, c'est pas pour, pour montrer aux autres que j'ai que, que, que j'ai réussi ou ben que, que, que j'ai les moyens de le faire. Mais honnêtement aujourd'hui, tu sais, ma famille, c'est ce qui est le plus important pour moi dans ma vie. Euh, ma femme et mes deux enfants. Fait tout ce que je fais aujourd'hui, pourquoi je suis impliqué dans toutes sortes de choses, c'est le syndrome du travail autonome. J'ai tout le temps peur de manquer, de manquer de. Pas de manquer d'argent, mais de manquer de job. Moi, j'aime travailler. J'adore travailler, j'adore être occupé. Notre... Mais depuis que je suis sorti de l'armée. Je me suis toujours dit, plus jamais je vais faire quelque chose qui me tente pas. c'est ça que je fais aujourd'hui depuis 2004, depuis 2005 quand je suis sorti de l'armée. Parce que j'étais écœuré de l'armée, du, du système de, de règlement <rire> un peu plus. C'est niaiseux à dire parce que je savais bien que dans l'armée, c'était de la discipline. Mais j'étais écaré de ça. Puis quand je suis sorti de là, je me suis dit, Garde, plus jamais je vais me lever le matin et ça ne me tentera plus d'aller soit faire la job ou, ou soit de travailler ou juste, juste passer ma journée. Puis depuis, depuis 2005, c'est ça que je fais. Puis encore aujourd'hui, dans toutes les, tous les projets que je t'ai impliqué, je suis là à 100%, mais c'est parce que ça me tente de le faire. Puis je pense que quand tu as l'option, quand tu te lèves le matin et que tu as des options, moi, je trouve que c'est ça que tu as réussi. Quand tu as, as des options, tu, quand tu n'as pas juste une chose à faire, tu dis « Ah, je suis obligé de faire ça aujourd'hui. » Ou bien non, tu sais, t es, t es pogné dans un agranage que tu as juste une affaire que tu peux faire. Je pense que c'est là que tu peux devenir malheureux puis que tu peux, tu peux moins te... Tu sais, exploser tout ton potentiel. C'est pour ça que moi, que... j'ai l'air éparpillé des, de la vision du monde extérieur, mais dans ma tête, c'est assez clair ce que je fais.
0: ben écoute, euh, tu parles au bon gars là, des projets. Euh, mm. Moi, avec ma femme, des fois, à, à, <rire> elle a mal au cœur, puis elle se dit, euh, même chose, tu vas faire ça quand? Mm. Ben, on va trouver le temps, puis euh, on va trouver une manière de le faire, puis on va bien s'entourer, puis c'est moi… Euh, c'est plus, euh, moi c'est mental dans le sens que je, dès qu'on tombe dans une routine, on dit que je, je vais fou, le, le, le resto il est starté, il est bâti, les clients roulent, on est dans une routine, ok, il faut en ouvrir un autre. Il euh, faut que je fasse je lance un autre projet parce ouais. que moi, je suis un gars qui carbure à, à des défis et des projets. Fait que On sait qu'il y, le, le, y a le gym, on sait que tu t'enlignes vers une carrière en acting, tu nous parles de deux autres business est-ce que tu peux nous donner un
1: peu d'infos sur ce que ça mange en hiver? C'est ben, autre... ouais, ben, une business qui est au niveau du l'huile euh, de canaménoïde médicale. Donc, euh, je suis associé avec euh, une compagnie de Colombo-Britannique qui, euh, maintenant qu'on a, on a notre, euh, notre permis de Santé Canada, on attend notre permis de, de vente aussi pour rentrer dans l'SQDC qui devrait se faire euh, d'ici la fin avril. Euh, donc, ça, c'est un super beau projet. que Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Puis euh, un autre projet qui sont avec, avec un peu la, la même. C'est un projet d'eau de, d'érable avec les euh, avec autres. Donc euh, écoute, on est on en va à gauche à droite. Pis, euh, vous, allez, vous allez comme être
0: distributeur québécois de ce produit-là. C'est un peu le. Oui,
1: exact. Euh, slash. Euh, Peut-être faire un breuvage alcoolisé avec ça aussi, là, on n'est pas sûr encore. Mais euh, regarde, c'est encore quand même assez embryonnaire comme, comme projet. Euh, mais je me lève à tous les matins et puis je regarde, euh, je regarde si je peux faire ou pas faire d'autres choses, avoir d'autres projets aussi. Mais là, ça, je suis quand même assez, assez bien impliqué. Puis le problème, c'est que là, présentement, c'est plus entre nos mains. T'sais, on attend. pour <rire> puis ça, pour moi, ça, c'est ultra difficile. C'est ultra difficile d'attendre après les autres. Là. Puis, tu sais, ça fait longtemps que je fais de la business. J'ai eu un magasin de linge. J'ai eu, eu plein d'autres choses. Puis euh, souvent dans ma carrière... Professionnel, pas, pas de combattant, mais de, ailleurs de ça. En business, je me suis planté au moins deux, trois fois à cause que j'ai pas été assez patient. Puis, euh, écoute, mon gérant était ici, il te dirait que <rire> c'est dur, de, dur de, de me garder assis puis d'attendre après les autres. Parce que ça ne va, ça va jamais assez vite. Puis, moi, quand je me battais, je, je faisais ma propre, ma propre horaire. C'est moi qui décidais quand j'allais m'entraîner, quand j'allais n'allais pas, quand, quand je mangeais. T'sais, fait Maintenant que je fais plus ça, que je comme un peu, pas à la merci, mais j'attends toujours après les autres. Comme je fais une audition, tu sais, mon gérant, je vais l'harceler. T'as-tu oui, puis... une réponse? Des fois, je pense qu'il ferme son téléphone. Là, tu sais. <rire> puis, c'est pas parce qu'il ne veut pas me répondre, mais à un moment donné, dire, il n'a pas de réponse, il n'a pas de réponse. Mais c'est ça. Tu sais, euh, Aujourd'hui, j'apprends à être patient et souvent, ça porte fruit. Là.
0: Fait que, comédien, euh, moi, je suis curieux de savoir. Euh parce que moi, c ça me fascine aussi, ce domaine-là, puis le, le behind the scene, etc. Euh, tas tu été... Ça a été quoi ta première expérience, euh, appelons-la plus officielle? Fait que, exemple, la dernière série que mm -hmm. de tu as ça participé, ça tu bien été? Est-ce que tu sentais une pression d'être regardé par le monde de dire oh, comment il va s'en tirer le, le
1: patte? tas ben... tu été, été intimidé par des acteurs ou des comédiens ou tu été bien accueilli? Ou, euh... Non, ben écoute... Euh... Moi, j'ai eu, eu quand même la chance de faire mon premier, mon premier gig, dans le fond, un troisième rôle parlé, dans Plan B, qui est une super production de KO TV, euh, avec Jean-François Asselin, qui est le réalisateur, qui est ultra, ultra cool. Euh, puis j'ai fait la, la scène avec l'actrice principale, qui était Anne-Elisabeth Bossé. Super gentil aussi. Je pense, que euh, sur des gros plateaux comme ça, puis il y a du monde pour des grosses productions de même. Puis en plus, avec le COVID, il y a du monde qui sont... Qui sont engagés pour timer le, le temps que tu passes proche de l'autre, pour aller chercher les, les, les masques. C'est vraiment une grosse logistique. Là, j'ai vu que c'était quoi, un gros plateau de tournage, vraiment, d'une grosse série. Mais non, écoute, tu penses que tout le monde travaille ensemble. Il faut que, faut que ça soit un, un esprit d'équipe, sinon ça dérape. Là. Bon, j'imagine qu'il y a des réalisateurs qui sont plus, plus heureux que d'autres. Mais ça a été une super belle expérience. Puis écoute, dans, dans, dans les Honorables, j'attends que je pense bien que ça va être la même cho chose aussi. Puis on travaille sur un autre projet avec CoTV aussi. puis euh, Écoute, j'adorais ça. Honnêtement. Puis si tu me demandes la pression, je pense que je me mets plus de pression sur moi que j'en attends des autres. Ça fait longtemps que j'ai arrêté d'essayer de vous faire vouloir. De, de me faire aimer des autres. Euh, tu sais, moi du temps, dans mes conférences, j'ai dit souvent, j'ai dit. Tu j'aime mieux m'occuper du monde qui m'aime déjà que d'essayer de me faire aimer du monde qui m'aime pas. Parce que que va perdre le monde qui m'aime de toute façon. Si je m'en mange, j'en prends pas soin. Fait tu sais, moi, je n'ai pas rien à prouver aux autres. J'ai plus des de choses à me prouver à moi. Puis c'est pour ça que je prends des formations puis je continue à me former. Puis je prends des workshops. Puis je continue, je continue, je continue pour améliorer mon jeu. Puis je pense que je vais en, je vais en, prendre, à, t'sais, je vais en prendre le restant de, de, de ma carrière si j'ai une carrière d'acting parce que tu ne peux pas t'asseoir là-dessus Puis, tu es dans l'œil public aussi. T'sais, je sais que le monde, ils vont me voir en premier, ils vont dire, « Ah, oh, OK, c'est l'ancien combattant, puis on va voir s'il est capable de jouer. » Puis on a vu d'autres combattants, qui, surtout aux États-Unis, qui ont essayé, puis ça n'a pas tout le temps bien passé. On a, on a <rire> vu Georges aussi. Ouais, Georges, mais t'sais, écoute, c'est ça. C'est différent. Si tu ne te trouves pas bon ou tu te trouves bon, ça t'appartient. <rire> mais écoute, mais c'est parce que ce n'est pas facile. T'sais, quand tu commences à faire ça, quand tu commences à te former, tu s'aperçois que c'est ultra, ultra, ultra dur. Puis, euh, puis c'est ça. Fait que, que le faire que... former,
0: c'est un investissement de temps, c'est un investissement d'argent, parce ouais. que sûrement que toutes ces formations-là et ces coachings-là, mm -hmm. ils, ils, ce pas du bénévolat. Fait que, fait que je me demande que si tu fais toutes ces étapes-là parce que tu dois croire à, en quelque chose, fait que, est-ce que tu, tu vises, exemple, dans deux ans, avoir
1: un, un premier rôle, être une tête d'affiche, être. Euh, euh... Ben oui, tu sais, c'est ça. Écoute, comme dans le sport, je n'ai jamais fait ça pour être deuxième. Là. Exact. Puis, quand je me suis rendu compte, quand j'ai perdu contre Cowboy Cyranning, c'était mon convoi pivot. Tu sais, c'était là, puis quand, tu sais, on dirait, je me suis fait vraiment dominer contre Cyranning, puis on, là, je me suis rendu compte, là, OK, j'aurais pu jamais de Cowboy Championnat du monde, j'étais vraiment sur une bonne s exact. séquence à 170. Puis là, je me suis dit, OK. Tu sais, je ne vaux pas être un deuxième dans ce sport-là. Fait que je savais qu'après ce, cette défaite-là, ma carrière était finie. Tu sais, il me restait trois combats sur mon contrat, mais j'ai fait un dernier combat pour moi, pas pour les autres. Tu sais, juste pour dire bye à ce sport-là. Puis là, j'embarque dans une nouvelle aventure qui est, qui est la acting. Tu sais, le monde trouvé ça peut-être arrogant, ce que je vais dire. Mais moi, je crois vraiment qu'à un moment donné, il m'a gagné un Gémeaux. T'sais. Bon, t'sais, moi, c est, c est vraiment... Le target qui est là, c'est le Gémeaux. C'est qu ça que je l'entends. Il y en a qui vont dire, ça se peut que ça n'arrivera pas. Mais c'est impossible que je me dise, oh je vais faire ça pour le fun. T'sais, la compétition va toujours être en dedans de moi. C'est sûr que je vais, je vais essayer de, de me former, de donner meilleur d'année en année, de jour en jour, pour éventuellement... Arriver puis décrocher un gros rôle, puis là vraiment que ça, que ça parte euh, solide. Puis j'ai la chance d'avoir une équipe autour de moi de PPS Canada de mon gérant qui croit énormément en moi. On a une excellente euh, communication qu'on a ensemble. fait que ça, c'est facile quand on travaille plus, tu sais, tout le monde ensemble. qu'on a une espèce de. C'est comme mon autre famille, tu sais, PPS.
0: Mais dans le fond, c'est comme si tu arrives à te monter un, un, même, un même modèle que tu avais quand tu tu combattais, tu sais, juste, es, ouais. un, es un gérant, mm -hmm. tu avais une vision, tu prends du coaching, tu t'entraînes, c'est comme si tu t'es bâti une carrière, quasiment dans le même concept, mais au lieu de combattre.
1: De, ben, il y a beaucoup de similitudes, tu as, as fait raison. Puis c'est encore une fois, mon, 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 mon outil de travail, c'est mon corps, encore une fois. Je <rire> trouve ça, ça cool là-dedans.
0: Ça permet aussi de quand tu... Euh, tu me disais dans le temps, tu sais, je suis payé pour m'entraîner, pour être mm -hmm. à mon top. C'est encore ça que tu fais aujourd'hui. Tu t'entraînes tu pour être à ton top. puis Veux, veux pas, il faut quand même que tu fasses encore attention à toi. Tu sais, je veux dire, tu mm -hmm. peux pas... Tu veux garder... Tu vas avoir l'air sharp, tu vas avoir l'air clean. Tu sais, fait que je trouve que c'est un, une belle continuité. Quand j'avais vu ça passer euh, sur les réseaux sociaux, j'ai fait « Je pense que ça va le faire parce que tu sais, je te voyais aller... Euh, » à la télévision, quand tu faisais de l'analyse mmh. des, euh, des combats, puis on, on s'entend qu'on regarde le premier que tu as fait, puis on regarde ça aujourd'hui. Ouais. Il y a eu une, une belle amélioration, puis aujourd'hui, je pense que tu es, es comme le top euh, pour le faire euh, au Québec, pour sûr. Euh, le Georges se joint à toi ouais. aussi dans ce processus-là. C'est quoi un peu le « il est là, il n'est pas là c est, c <rire> ». Comment
1: tu, ben... tu gères ça, là, le sa venue à, au show? Est-ce que t'es... Ah, moi, je trouve ça je trouve ça bien pour pour les pour ceux qui nous en regardent. Je veux dire, je pense que tu as les... les c'est sûr, Georges, c'est Superman. Tu comprends? Là, je veux dire, c'est un icône. C'est À mon avis, puis c'est pas parce qu'il est Québécois, mais c'est je pense qu'être un des meilleurs athlètes dans un sport, ça l'englobe un tout. Pas juste tes performances sportives. Euh, puis c'est pour ça que moi, dans... Dans ma tête, je trouve que Georges, c'est le, le GOAT, c'est le meilleur of all time de ce ouais. sport-là pour tout ce qu'il a accompli ce sport-là, mais c'est comment il a fait avancer ce sport-là aussi. Fait tu sais, de l'avoir avec nous autres, à côté de nous autres. C'est du live. C'est pas facile de faire du live quand, quand tu viens juste une fois de temps en temps. Euh, Puis écoute, nous autres, on, moi je suis là pour le feeder. Je fais des passes sa palette le plus possible. Euh, je veux qu'ils qu se sentent à l'aise avec nous autres. De plus en plus, ils se sentent à l'aise aussi. Je me mets à la place du monde qui regarde ça à la télé. Tu sais, moi qui est là depuis longtemps, qui a trouvé ma. Qui a trouvé ma mon, Ta niche, euh, ouais. qui a trouvé Exact, j'ai trouvé, trouvé ma niche, mais j'ai trouvé la façon de vulgariser ce sport-là. Tu as le meilleur de tous les temps à côté de moi, puis tu as les deux meilleurs combattants canadiens de l'histoire qui sont capables d'expliquer ce qui se passe en live à la télévision des combats. Je pense que c'est une addition assez, assez incroyable pour, pour RDS puis pour la diffusion de, de l'UFC en français aussi. Là.
0: Parce que c'est ça que moi, au début, quand j'avais vu l'annonce, je me bon, mais comment que ça va se passer? Euh, » fait que là, de ce que je comprends, c'est que la manière que vous avez trouvée, c'est que tu es comme un peu, tu es, es son feeder. Fait que ouais. Ça passe par toi, puis tu vous, vous relancer, puis vous, vous challenger, puis ça vient, ça vient ajouter du, euh, du contenu ou bien une nouvelle, parce qu'évidemment, tu sais, Georges tu te dis c'est le meilleur fait que j'ai hâte de voir comment mm -hmm. que lui va découper ou va analyser ce qui vient de se passer euh, fait que toi, dans le fond l'adaptation de rouler à trois ça n'a pas été un problème nécessairement pour toi.
1: Non, puis il faut dire que j'ai... Je vais faire les passes à la palette. J'ai un, un centre assez solide avec Jean-Paul ouais, aussi. Je veux dire, lui, là, si mettons, on a une demi-heure à, demi à, à couvrir parce que les combats se sont tous terminés au premier rang, il est capable de le faire puis il ne se répétera pas. Je pense qu'on a un pilier solide avec Jean-Paul. Qui est, qui est le gars de télé. C'est ça que le monde oublie souvent. Hein. T'sais, des fois, Jean-Paul, il se fait, fait critiquer parce que euh, le sport, ben, là, il connaît comment bien ça. Là. Mais t'sais, il s'est fait critiquer souvent parce qu'il oh, n'y a pas d'affaires là, il ne connaît pas. La... Ouais, mais c'est pas ça sa job. Ah, la job ça. à Jean-Paul, c'est faire la liaison entre le sport et les analystes. C'est le gars de télé. C'est lui qui envoie à la pause. C'est lui qui revient. T'sais, tu comprends? Ah, ouais. C'est ça sa job. C'est le maître d'orchestre. Exact. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Puis là, un moment donné, quand il a eu la la nouvelle de Georges qui est arrivée, tout le monde pensait que euh, c'est moi qui allais l'idée le show puis genre elle allait être l'analyste. C'est pas facile de ce show-là non plus. Surtout du live. Euh, Jean-Paul, ça fait, fait 30, même plus que ça. peut-être 40 ans qu'il fait ça de, de, de sa vie. Là, fait que Ça prend un gars de même. Et moi ensemble, qui ça fait maintenant 13 ans qu'on travaille ensemble, Jean-Paul et moi. Donc, c'est facile pour nous autres d'avoir un troisième avec nous autres qui a moins d'expérience puis de le fider parce qu'on se connaît tellement, Jean-Paul et moi. Quand on est revenu de la pandémie, là, euh, on travaillait dans deux studios différents. Ah oui, hein? On se voyait pas. Puis ça paraissait pas. Parce que ça faisait tellement d'années qu'on travaillait ensemble. On se connaît tellement les intonations puis on connaît le show par cœur. Mais faire ça avec quelqu'un que tu ne connais pas ou tu n'as jamais travaillé avec, c'est impossible de faire ça. Là.
0: Euh, je, je vais juste sauter du coq à mm -hmm. notre, notre ami Eric Hamel te demande si ça a été dur pour toi de, de prendre ta retraite. Euh, ça, je, je pense que tu nous as quand même
1: déjà parlé mm -hmm. que c'était clair pour toi. Que... Oui, je veux dire, ce jamais facile. C'est très, très dur parce que tu laisses je laisse 15 ans de ma vie sur le tapis quand même. C'est comme, ok, c'est terminé, euh, la compétition. Mais ça a été moins dur parce que j'étais préparé. T'sais, ça faisait au moins quatre ans que j'avais plus besoin de me battre pour vivre. C'est sûr que j'aurais pas fait ça gratis. Mais <rire> me payait, j'étais <rire> bien content. Mais je pense que c'est plus facile quand tu es préparé, quand tu es prêt, quand t'as pas juste ça dans la vie. Puis, je veux dire, le monde qui, qui, qui vit bien de ça, qui, sont, qui deviennent millionnaires là, le rêve de tout le monde. Il y en a peut-être 5-6 Je veux dire, le, ce sport-là, c'est très.. Euh, c'est très ingrat, ce sport-là. Tu sais, tu as 100 des chances de te faire faire mal, mais tu as 1 des chances de bien vivre de ce sport-là. pas évident. Là.
0: Ben je te le confirme. Mm. Euh, J'ai été promoteur de 13 combats, puis euh, je n'ai vu passer des fighters. Puis mm. aujourd'hui, euh, je te confirme qu'il n'y en a pas un qui est ah, millionnaire grâce à ça, puis il y en a qui ont fait des sacrifices mm. incroyables. Euh, ils ont eu l'opportunité de se rendre au UFC, mais c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une coche euh, tu si tu passes de la ouais. Ligue américaine à,
1: au show, là, tu, exact. Gars, Puis il... tu sais, on ne partira pas là-dessus, mais c'est sûr que… Tu, tu penses que tu es rendu à l'UFC, tu penses que oh, « okay, OK, je vais faire 500 000 par année. » Mais ce n'est pas ça qui arrive. 9 plus Et, 9, comment ça? Le c'est rendu 10 ou 12, tu sais, 10 plus 10. Mettons tu fais, tu fais 10 plus 10, là, ça, ça veut dire que tu gagnes 10 000 pour te présenter, plus 10 000 si tu gagnes. Mais si tu perds, tu as 10 000 pour te battre à l'UFC, la plus grande organisation au monde, t'enlèves 30 de taxes, 10 de ton gérant, reste plus grand-chose, moi vais te dire. après ça, il faut que tu vives à temps plein de ça, parce que te battre au UFC, faut que tu t'entraînes à temps plein. Il y en a qui ont des des jobs, mais il n'y en a pas beaucoup, à part Miocic, qui est un pompier, qui est une bonne... Chris Lytle, il était pompier du tout, puis il était à l'UFC, puis on était ensemble dans Ultimate Fighter. Dans la quatrième saison, puis il m'avait dit c'est le meilleur job que tu peux avoir si tu veux faire. Si tu veux devenir un athlète professionnel parce qu'ils vont te donner du temps. Ils vont te donner du lousse, pis, euh, fait que Mais à part ça, tu si tu veux vraiment t'améliorer et d'avoir du succès, tu t'entraînes à temps plein, n'as pas le choix.
0: T'sais. Fait quand Parce que là, on parle de retraite. Premièrement, je ne sais pas. Euh, euh, ben, je vais prendre une autre question que je la trouve intéressante. Quel
1: aurait été ton combat de rêve, nous demande David. Je pense que tu l'as quasiment déjà eu. mais. Ben Écoute, le combat que j'ai jamais eu, euh, moi, c est, c est sérieux, ça a tout le temps été… J'aurais bien aimé ça me battre contre Robbie Lawler. Ah ouais, hein? Parce que c'est un de mes combattants préférés. J'adore son style. Puis c'est drôle là, parce qu'ici à Montréal, on était bouqués pour se battre un contre l'autre. Je pense que c'était en 2005. Puis, euh, puis finalement, je me souviens plus qu'est-ce qui est arrivé, mais j'ai encore ce poster-là chez nous.
0: Ah ouais, okay, ouais. T'es rendu loin. Oh ouais, on a, on les
1: deux étaient sur le poster. Je me souviens plus qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est jamais arrivé ce combat-là. Mais, euh, ouais, tu sais, moi, je pense, euh, tu les combattants d'aujourd'hui, ça m'a, Tu sais, j'ai pas d'intérêt. Si tu me demandes, t'aimerais-tu te battre contre eux? T'aimerais-tu aimer ça te battre contre eux? Non, moi, j'aimerais ça me battre contre des Carlos Condit, des Robbie Lawler, des Matt Brown. Tu sais, ces gars-là que je sais que leur style. J'adore leur style, puis ça a donné un bon show. Fait que, euh, non, mais pour vrai, mon, le combat que j'ai jamais eu, puis j'aurais bien aimé ça, c'est Robbie Lawler. Ah oui, hein? je pensais mm -hmm. que tu allais me dire, tu Anderson, c'est quand même un monument.
0: Euh, Silva, fait que je peux te dire ah, peut-être qu'il va nous dire, euh, j'aimerais ça, le, revoir ma shot de le faire au complet, tu euh,
1: Oui, écoute, ça a été, c'est comme un unfinished business. Ouais. Mais, tu sais, avec les années, puis je pense que j'ai appris ça très rapidement, tu sais, j'ai arrêté de penser à ça, ça ne ça m'a pas hanté longtemps, ça. T'sais, je veux dire, je trouve ça plate, euh, ça compte, tu j'aurais aimé bien mieux qu'il me noque que ça se termine de même. Ouais, au moins, je m'en aurais peut-être pas rappelé, <rire> c'était <rire> cette tête, ça à faire. Mais tu sais, finir comme ça avec une blessure, je me dis, ah, tu peux je peux pas croire, tu sais, je veux dire, j'ai eu des guerres dans ma carrière incroyable, je suis sorti de là, j'étais pas si magané que ça, puis là, le... Gros moment de ma carrière, il arrive ça. Une bad luck au mauvais moment, c'est pas mal ça. Ah, ben on s'en souvient. Mais... en plus.
0: Ta ouais. confiance a à à, à grandi dans le combat. Puis même année, il faisait. Euh, on, es, on est rendu ouais. à round 3, mon chum, parce que je pense qu'il n'y a personne qui s'était rendu jusqu'à là. C'était euh, phénoménal. Fait que, écoute, Mais tu sais quoi?
1: Ouais, quoi, dans mon CV, il n'y a personne qui va pouvoir m'enlever ça que je me suis battu pour le Championnat du Monde au UFC. Puis combien combien de combattants qui rêvent à ça, qui se rendent à l'UFC, puis ça ne leur arriveront jamais. Des combattants qui, qui ont bien plus de talent que moi, là, présentement, ça leur arriveront jamais. Moi, je l'ai fait, moi, je l'ai. Ça, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Je suis curieux de t'entendre parce que
0: j'ai été, euh, comme tu sais, un peu là-dedans, tout de suite, patauge encore là-dedans. Euh, L'industrie du sport de combat au Québec est pas mal sur le neutre. Il ouais. euh, y a quelques combattants présentement euh, qui sont au UFC, c'est quoi tes, tes impressions présentement sur la représentation du Québec au UFC? Je pense qu'il en reste deux de mémoire. Il en reste trois. Comment,
1: ouais. comment ouais. tu penses que ces gars-là vont aller? Tu as Emmanuel Zabi, tu as Charles Jourdain et Marc-André Barriot. Euh, ben, mm -hmm. Écoute, c'est sûr que ces gars-là ils ont, ont beaucoup de talent. Euh, des fois, ça, ça te prend juste une grosse victoire pour, pour te propulser ou d'avoir beaucoup d'attentes. Je prends l'exemple le, de Charles Jourdain. T'sais, quand il y a une du doucheur, c'était vraiment l'une des plus grosses surprises de l'année. Après ça, il a surfé là-dessus. Là, il commence à être temps qu'il regagne un combat parce que là ça commencé, t'sais, la vague commençait à descendre un peu sur le surf de cette victoire-là. Ouais. Euh, Je pense que qu'il y a un gros manque de, de suivi au niveau de la relève ici. Non pas dans les gyms, non pas au niveau du talent, mais au niveau de la représentation où que les combattants puissent se faire voir. Tu t'as bien beau t'entraîner, t'as bien beau t'entraîner, mais être dans un vrai combat, c'est complètement différent. T'sais, ça va dix fois plus vite. Il y a plein de choses qui, qui rentrent en ligne de compte. L'expérience, ça ne s'ajoute pas. faut que tu le vives, Il faut, 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 faut que tu passes des minutes dans un octogone pour, pour devenir meilleur. Euh, puis ici, ben, c'est dommage parce qu'il n'y a, y a plus d'organisation qui, qui sont ici pour, pour, pour faire combattre les, les combattants d'ici. Puis là, si tu veux te battre en tant que Québécois, mais là, il faut que tu t'en ailles soit pas loin de l'autre bord des lignes, pas trop loin, soit tu t'en vas dans, dans l'ouest à, à Battlefield, qui est une très bonne organisation. Là. Mais il reste que tu t'en vas là-bas ou tu t'en vas dans des petites organisations, tu reviens, tu es, es dans le trou. Tu n'as pas fait d'argent mais c'est pour ça que je te dis, c'est un sacrifice corporel quand même. Au début, faut pas que tu fasses ça pour faire de l'argent. Il faut que tu fasses ça par passion. Je disais ça quand moi j'ai commencé, mais c'est la même chose encore aujourd'hui. Tu t'en vas te battre à Battlefield, si tu es chanceux, ils vont te donner 2000$. C'est vraiment si tu es chanceux là, après ça, tu sais, tout ton camp d'entraînement, après ça, souvent, ils vont juste payer un homme de coin pour le, ton, ton, ton voyage. Parce que si tu veux un autre, ça t'effraie. Euh, écoute, c'est pas évident, là. Fait que, oui, ça, ça prendrait, ici au Québec, une autre organisation euh, qui, qui, qui puisse faire combattre les combattants d'ici. Parce qu'il y en a du talent ici, là. Il, y en a, il y en a vraiment beaucoup. Mais personne ne le sait parce qu'ils ne peuvent pas se battre. Exact. On a une
0: coupe de de très bons gyms mm. euh, ici, avec des entraîneurs euh, renommés et réputés. Mm -hmm. Je pense à Fabio, euh, mm. entre autres. Euh, une autre question qui, qui, qui nous vient, c'est pourquoi que depuis un certain nombre d'années, selon toi, le UFC boude Montréal? Alors, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une carte, mm. outre, oui, il y, la, il y a la pandémie, etc. Mais avant la pandémie, on n'était
1: plus à Ouais. T'as-tu une idée pourquoi que ça se passe comme ça? Il ben, deux raisons. Euh, la dernière fois qu'ils sont venus, je me suis battu sur cette carte-là. c'est le 186. Ça a été euh, vraiment un fiasco au niveau de la vente des billets. Euh, le le, le gars-là a vraiment changé euh, beaucoup. Il y a eu beaucoup de blessures. Puis la finale, c'est Demetrius Johnson, qui était considéré comme le meilleur combattant livre pour ouais. livre, mais ça ne vend pas. Ça, ça je te dis, des... 125 livres, ça vend ça, pas. C'est plate, mais c'est ça. Mais sais, tout le monde était unanime, qui était le meilleur au monde. Euh, donc, tu vas mettre deux... J'allais dire deux dommiers, là mais tu tu vas mettre deux domés pour l'eau, ça va vendre plus que Demetrius Johnson. C'est ça, ça qui arrive. Euh, donc, il a, tout, il a fallu fermer tout en haut du centre-belle. Tout le monde, a, ils ont descendu en bas pour qu'il y ait du monde dans les, les, les shots de caméra. C'est que ça, ça a été un goût amer pour la dernière fois qu'ils sont venus à l'UFC. Euh, ben, je te disais, c'était deux, mais trois. La retraite de Georges, Georges George s'est éloigné. C'est difficile euh, d'amener, de faire euh, sale si Georges n'était pas de la carte. C'est vraiment rough. Quand il était de la carte euh, au Centre Bell, ceux facile. qui sont allés, c'était assez impressionnant. Le, le bruit, c'était débile. C'était quelque chose d'assez unique, d'assez spécial. Et la troisième raison, c'est que quand il venait à Montréal, rappelez-vous que c'était encore illégal sa la côtesse américaine. Donc, tout le monde de New York, le monde de Montant. Boston montait en haut pour voir des galas de l'UFC parce que c'était un gros « happening ». Là, maintenant, c'est légal partout. Fait qu'à Boston, à New York, ils attendent leur tour puis ils vont y aller quand l'UFC va passer. Donc ça aussi, c'est une raison.
0: Mais il n'y avait pas aussi un événement qu'ils avaient fait à Québec, au Colisée?
1: Oui, je me suis Dans, battu là-dessus. Ouais. Dans le milieu de l'après-midi, j'ai jamais compris. Euh, on disait qu'ils ne se donnaient pas de chance que ça ouais. marche. Ben, écoute, ils ont fait ça un mercredi soir. C'est la finale Ultimate Fighter, quand je, me, quand je me suis battu contre Kyann Oak. Ils ont fait ça un mercredi soir à Québec, euh, écoute, personne n'a compris ça là moi non plus, j'ai pas compris. Euh, mais il reste je pense qu'il y a eu euh, peut-être 3000 personnes même peut-être euh, maximum je pense, Ma maximum 5000. Là. Ça ça avait, été, ça avait pas été un très très gros succès au niveau des, du guichet. Euh, mais tu n'as ben... jamais su pourquoi que c'était passé un mercredi. Non, aucune idée. C'est ça, c'est ça. C'est ça.
0: ça. <rire> OK. Fait que ben, J'espère euh, que ça répond à ta question, euh, Frédéric. Euh, quelle serait ta réaction si un de tes enfants t'annonce qu'il veut devenir un
1: professionnel
0: de MMA? Bonne question.
1: Euh, oui, écoute, c'est sûr que j'enligne ma fille dans la gymnastique puis dans le ballet <rire> un peu plus. Je suis pas <rire> exact. Euh, je vais aligner mon gars vers le, le hockey et des choses comme ça, mais je serais bien mal placé pour, pour lui dire non. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais l'encadrer le mieux possible. Je sais c'est quoi les dangers de ce sport-là. Je sais c'est quoi les pognes. Je, je le connais par cœur, ce sport-là. Euh, donc, euh, je vais essayer de l'entourer en, le plus possible, le, le, le guider le plus possible, s'il veut vraiment faire ça. Puis, tu sais, s'il si découvre une passion là-dedans, encore une fois, je serais bien mal placé pour dire non, on fait pas ça. Mais c'est sûr que si tu me demandes « J'espère-tu que mes enfants suivent mes traces? » La réponse, est non. Parce que c'est pas une vie facile.
0: Non, c'est sûr. T'sais,
1: moi, je suis un des… T'sais, surtout ici au Québec, surtout ici au Canada, je suis un des, des, des privilégiés qui a réussi à vivre de ce sport-là pendant 15 ans. Puis ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. puis 15 ans, c'est quand même une longue carrière. J'ai eu des grosses blessures. Euh, fait Ce n'est pas, pas quelque chose que… 11 opérations de mémoire. Oui, exact. C'est pas, pas quelque chose que je veux pour mes enfants. T'sais? Mais ils font bien ce qu'ils veulent dans la vie, puis je vais les épauler peu importe ce qu'ils veulent faire. C'est sûr que je vais, le, je vais essayer de leur donner d'autres options. Mais euh, puis ça n'a même pas rapport avec les coups qu'ils vont recevoir. Ça n'a même pas rapport avec, avec les blessures. Euh, ça a plus rapport avec la, la difficulté de, 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 de venir. De, de, comment je peux dire ça? La difficulté d'arriver au but malgré avoir une passion qui est, qui est très, très grande. T'as bien beau avoir tout le vouloir du monde, t'as bien beau être passionné comme, comme 10, le pourcentage de monde qui font ce sport-là et qui réussissent est très minime. Donc, c'est plus pour ça. Je sais pas, ça en est, ça en est rendu où, parce qu'il y a des gens qui
0: se posent des questions sur ta carrière, puis le processus, puis le cheminement, puis qu'est-ce qui s'est passé il y avait eu un, une émission qui avait été produite sur ton histoire. Mm -hmm. Je ne sais pas s'en si est rendu où. Est-ce que c'est encore disponible? Est-ce que les gens peuvent voir ça ouais.
1: encore? Il ouais. est ouais, disponible sur Crave. Bon. Ça s'appelle Le Combattant. Ça a été fait par Simon Sachel, le réalisateur, et par Pixcom, la boîte, de, la boîte de production Pixcom. Un documentaire sur ma vie professionnelle et personnelle. Euh, écoute. Moi, j'ai écouté ce documentaire-là sept fois. J'ai broyé cette fois. Ouais. <rire> c'est incroyable. Puis quand, surtout quand, un donné, ils font des beauty shots de ma fille. Là. Ouais. Moi, je casse à toutes les fois à ce, ce moment-là. Tu On retourne dans mon... On va voir ma mère, ma mère qui a passé à la télé. Déjà là, ça c'est un, <rire> un, un moment historique. On est retourné à mon école secondaire puis on explique justement la, la difficulté de ce sport-là. puis Comment que ce sport-là, il faut que tu sois égoïste. Il faut que tu penses à toi, puis le monde qui est autour de toi, faut il faut qu'ils comprennent ça. C'est pas évident non plus pour le monde qui sont autour de toi. Euh, mais je pense que ça a été monté d'une manière débile. Je m'attendais à quelque chose de bien, mais pas autant que ça. Puis euh, non, mais écoute, je suis, je suis extrêmement reconnaissant de, du temps qu'ils ont mis. Euh, sur mon histoire pour, pour montrer c'était quoi la réalité de ce sport-là?
0: Ben écoute, euh, je, je te confirme, euh, j'ai eu la chance de l'écouter euh, également. j'ai eu les... <rire> C'est pas ma vie, puis <rire> moi-même, j'en ai broyé, puis je t'ai écrit, puis je t'ai dit « tabarouette, ça vient de chercher ». Fait que les gens mm -hmm. qui, qui veulent vraiment plus d'informations sur ce processus-là, euh, je vous invite à vous abonner sur Cray, aller chercher euh, Le Combattant, parce que tu peux pas… Euh, tu peux pas être indifférent à ça. Tu t'es tellement bavé. Puis, tu sais, les up and down. Mm. Puis, tout le, puis, tu sens l'émotion quand tu l'écoutes. Tu, tu là, as l'impression d'être dans tes affaires. Puis, fait que moi, je trouve que c'est un excellent rendu de ta carrière. Fait que ceux qui se posent des questions sur qu'est-ce qui s'est passé
1: avant et après ça, le combattant sur Crave, ça serait bien. C'est parce que... Tu sais, il y, y a des moments que je suis seul devant la caméra puis je réponds à des questions puis à un moment donné, on parle de, de ma retraite puis là, je casse un peu, je viens bien émotif puis c'est là parce que dans ce processus-là, quand on a fait cette, cette scène-là, pas cette scène-là, mais cette, cette entrevue-là seule, c'était la deuxième question qu'il me posait. Je disais okay, La journée va être longue, <rire> <rire> tu ça s'est bien passé. Mais la deuxième question que j'ai cassée, j'ai dit Oh boy, je m'attendais. Quand on parle, de, quand on parle de, de, de ma fille aussi, de la manière de. Que, comment j'ai. Comment je voulais être papa, comment je voulais avoir une petite fille aussi. Donc, euh, non, c'est. Il y a l'aspect beaucoup humain aussi dans ce documentaire-là qui est qui, qui, quand même. Assez mais ben,
0: C'était ma, ma question de conclusion parce que je m'étais promis, moi, qu'un qu beau podcast, 30 minutes, ça fait, ça fait la job. Puis quand j'ai écouté cette émission-là, la, la venue de ta fille, euh, je pense que ta mère était aussi euh, dans l'entrevue, puis vous vous dites, tu sais. C'était un bon moment pour mmh. nous tous que ça arrive. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé-là, ça a changé la donne? Où, où t'en étais rendu, pour, pour nous dire ça?
1: Ben, écoute, je t'ai rendu en fin de carrière. Ça allait bien quand même, mais je t'ai rendu en fin de carrière. Euh, Est-ce que je manquais de motivation? Peut-être pas, mais tu sais, euh, moi, si j'avais trouvé la bonne fille, j'aurais eu des enfants à 10 ans, là. J'étais je prêt depuis longtemps à, à, être, à être papa. Puis je voulais avoir une petite fille. Moi, je voulais être super-héros de quelqu'un. <rire> <t'sais>, c'est <rire> ça que je voulais. C'est pour ça que je voulais avoir une petite fille. Puis t'sais, quand, quand on a su que c'était ça, t'sais, j'tais, moi, j'étais vraiment super content. C'était le moment parfait. Puis c'est ça. Puis je pense que rendu là, j'étais rendu dans ma carrière où il fallait que je prenne un, un virage peut-être plus euh, de faire attention à moi. Tu puis je te disais tantôt, c'est un sport qui est ultra égoïste. Je pense que c'était assez de, de moments égoïstes que j'avais vécu dans ma carrière de, de redonner maintenant à ma famille ou d'être là pour ma famille puis d'avoir des, avoir des kids puis penser plus juste à moi. T'sais? puis Ça a l'air égoïste, mais ça l'est. Dans ce sport-là, il faut que tu sois. faut que tu sois égoïste. Tu n'as pas, pas le choix parce que sinon, tu vas te faire faire mal. C'est tellement ouais, dangereux Ta, ta sport vie est quand
0: même en jeu, là, Exact. On
1: fait que, je pense que j'étais dû pour ça. J'étais dû pour lâcher ce mode de vie-là, d'être égoïste, puis juste, tu me lever le matin, puis donner de l'amour à d'autres mondes. Ouais, monde, exact. Fait que non, parce que moi, ça m'avait comme marqué, puis là, je me suis dit, ah, tu sais, des fois, il
0: arrive des affaires dans la vie puis ça te fait changer ta perception. Moi, je me rappelle quand j'ai eu. Euh, Ma première fille, moi aussi, mm. euh, je, ça a fait bon, mais j'ai vendu mon entreprise parce que j'étais trop demandant dans le temps. Je déménage, je vais à la couronne nord. On dirait que tout change. Fait que j'étais ouais. curieux de savoir qu'est-ce que ça avait changé réellement euh, dans ta vie à ce moment-là. Que...
1: Moi, j'ai tout le temps dit depuis le jour 1 que je, je voulais jamais faire le combat de trop. Tu sais, le combat qui. Euh... Je vais très, très mal paraître que le monde va se souvenir juste de ça ou je vais me faire, me faire mal solide parce que je m'accroche à quelque chose qui est plus accessible. Puis je l'ai toujours dit, j'ai toujours cru, mais quand ma fille est née, ça a pris complètement d'autres proportions. Tu sais, moi, je veux dire, mon corps est magané, mais ma tête est, est encore là. J'ai passé des tests. Un an après ma retraite, j'ai passé des gros tests avec des neurologues j'ai sorti de l'argent de mes poches pour faire ça, pour savoir si j'étais correct, pour savoir si j'avais eu des, des symptômes de, de, de commotion, des choses comme ça. T'sais, ceux qui connaissent ma carrière, ils savent que je ne suis jamais fait passer de knock-out. Jamais. Mais j'ai quand même, <rire> quand même 35 combats, mais j'ai 15 ans de coups de poing sur la tête quand même. Les, en Entraînement, on a reçu. Fait, veux, veux pas, c'est sûr que j'ai du dommage, mais à quel point. Fait, à tous les trois ans, je vais repasser ces tests-là justement pour que je sois allumé pour mes kids T'sais, moi je, veux que ma, je, veux, je vais être capable de faire les devoirs à mes, à mes enfants je veux être capable de jouer au soccer avec mon gars ou je veux, je veux pas je vais être là tout mentalement à mener le corps euh, je, prenais de la, je prenais du mioflex ou quoi de <rire> je mettrais de la glace quand ça fait mal ça c'est pas super mais la tête tu peux, tu peux pas ta, tu peux pas revenir à 100% si c'était des gros dommages C'était c'est pour ça c'était super important pour moi puis quand ma fille est née ça ne pas faire le combat trop là, ça, a été, ça a pris toute tout autre proportion là
0: pas ma plus gros là. C'est peut-être grâce à elle qui était ici aujourd'hui, euh,
1: top shape, puis euh, avec ben, des, des, des beaux… Euh, C'était une, que... une grosse partie. On dirait que ça a comme mis le, le point à la ligne. De, depuis, depuis un ou deux combats, tu je savais que, OK, j'en fais ça un autre, j'en fais ça un autre. Puis là, quand né, est, OK, là, là c'est sûr, c'est mon dernier. C'est sûr et certain. J'ai fait juste un combat quand, quand tu ça, ça a été mon dernier.
0: Ça fait que ça a déjà seté dans ta tête, ouais. ça a bien fini. Ouais. Ben, pas de côté, euh, merci de ton temps, merci de ton partage. Euh, je trouve ça, euh, ça fait quasiment 10 ans, 12 ans, je te connais, ouais. je te suis, puis encore aujourd'hui, j'en en apprends, puis ça, je trouve ça motivant, inspirant. Fait en résumé, mes amis, euh, allez sur Crave, écoutez ça, ça vaut la peine, lisez les livres, puis... Euh, Restez à l'affût des prochaines euh, séries où on va voir notre, euh, notre acteur yes. québécois euh, <rire> sur place. Puis, euh, à côté, euh, il y a sa page professionnelle aussi que vous pouvez suivre. Alors, euh, merci tout le monde. Merci, Pat, d'être là. Puis, merci, euh, c'est pas gentil. À une prochaine chicane.